0: Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. É Este o lema do Padre David Palatino, que é o nosso convidado esta manhã, neste programa dedicado às pequenas grandes coisas, um lema que o inspira ele, mas também qualquer um de nós, para adotar com proveito este início de ano novo.
1: E de resto, há muito mais para descobrir sobre o Padre David Palatino, que vive, de certa forma, entre Roma e Lisboa, ou viveu nos últimos anos. Quem o procura, encontra-o ora sentado a uma secretária, a trabalhar no doutoramento, ora de pé, a ensinar numa sala de aula na universidade, ora na igreja, ou até, quem sabe um campo de futebol, mas às vezes também na estrada, a caminho de Fátima, porque o Padre David faz-se muitas vezes peregrino e está aqui connosco esta manhã para esta conversa de Porta Aberta. Padre David, bom dia,
2: bem-vindo. Bom dia, bom dia. Bom ano. Todos. Igualmente também para todos vós.
0: Ora bem, a vida de facto é feita de pequenas grandes coisas e para muitos rapazes desde muito cedo, por exemplo, estas coisas do futebol acontecem, no seu caso, o padre David, eh, ao que sei, gostava de jogar a bola, quando era mais novo, e agora se calhar também.
2: Sim, o futebol sempre fez parte da minha vida. Eu recordo-me que quando era mais pequeno, andava na, na primária e também ainda no segundo e terceiro ciclo, quando me perguntava o que é que eu queria ser, eu dizia sempre futebolista. Eu, eu nasci e cresci numa família de futebolistas, o meu pai e o meu irmão, foram um pouco mais além do que eu na carreira, mas este bicho do futebol sempre esteve presente, quer na prática desportiva, quer também eh, na forma frequente com que visitava o, o estádio para ver a minha equipa.
0: Qual era a sua equipa? O Benfica, o Benfica. Cool. O estádio
2: da Luz era como hoje as visitas à igreja. Era uma coisa assim. E, portanto, esse visto do futebol alimentado em casa foi fazendo parte da, da minha vida. Eu, eu, já quando era sacerdote cá em Lisboa, durante os três anos em que exerci o meu ministério aqui no Diocese de Lisboa, entre 2012 e 2015, eu tinha por hábito também jogar com, com os padres da nossa Diocese, que se juntam todas as segundas-feiras. No fundo, aproveitar o dia de folga também para exercitar o físico e, e conviver fraternalmente em âmbito sacerdotal. Depois, quando fui para Roma, também tinha, jogávamos aos sábados mas éramos poucos a jogar, jogávamos mais de futebol 5, quando havia essa, essa possibilidade, e descobri que havia uma iniciativa, até organizada ou coorganizada pelo Vaticano, que era a Clerics Cup, eles lá designam o Mundial de Futebol de Padres, que no fundo junta numa competição os diferentes colégios, seminários, universidades, realidades eclesiais, num, assim num, num torneio, muito bem estruturado, muito bem organizado, com, com árbitros profissionais. E, e quando eu fiz essa descoberta, quis participar. E a minha primeira aventura na Clérigos Cup aconteceu juntando-me a uma equipa já organizada.
0: E os padres dão umas sarrafadas também, não?
2: Também, de vez em quando. <risos> é, sem maldade. Mas, mas, a certa altura achava que deveria ser uma equipa mais lusa, lusitana eu dei a ideia de criarmos uma nova equipa. E visto que juntávamos brasileiros e portugueses, tínhamos em comum uh, a língua portuguesa, decidimos dar uh, o nome à equipa Aliança Luso-Brasileira. Ah, e foi sim. assim que nasceu, então. Eu tornei-me o capitão de equipa e, e acabámos por realizar apenas uma Clérigos Cup porque depois entrou a, a pandemia que uhum. fez com que em 2020 e em 2021 essa mesma Clérigos Cup não, não pudesse ser realizada. Esperemos que este ano já, este ano civil, possa ser realizado.
0: Padre David, eu sei que ser padre não foi uma coisa que pensou desde cedo, de resto tirou um curso de turismo. Como é que de repente Deus se cruza na sua vida para mudar assim essa agulha?
2: Sim, os mistérios de Deus são sempre insondáveis. É verdade que eu nasci numa família católica, ainda que não com aquela tradição católica de me levar todos os domingos à missa. Frequentei a catequese, inclusivamente, a certa altura do percurso normal de catequese, fiz uma pausa de um ano, depois fui, fui como que resgatado por uma catequista para regressar. Mas houve um momento chave, houve um momento chave, que foi a minha preparação para o Crisma. E na, eu... Apesar de não, não ser muito interveniente na vida da igreja, nem muito participativa, até cerca dos 17, 18 anos, eu, quando assumo uma responsabilidade, gosto também de me comprometer com, com esse passo que eu vou dar. E quando foi a preparação para o Crisma? eu quis levar a sério. Comecei a ir à missa todos os domingos, ainda sozinho, sem a minha família, e a certa altura comecei a ser convidado para, para integrar alguns grupos, não só de âmbito eclesial, mas também de âmbito cultural. Recordo-me de entrar para um grupo coral não paroquial, não litúrgico, e para um grupo de teatro, onde também conheci muita gente ligada à Igreja. E esses conhecimentos que fui travando com várias pessoas, foram também ajudando a integrar numa comunidade, onde fui celebrando a fé, e com com todo este percurso que foi sempre sendo feito, em crescendo, fui convidado para fazer uma, a chamada semana de verão no seminário de São José de Caparibe. Isto em 2003. Eu havia entrado no curso de turismo em 2002. Portanto, o, o início mais visível e mais profundo da minha vida de fé conheci com a minha entrada no ensino uhum. superior. Aliás, até havia uma coisa muito interessante e que vai explicar também a minha entrada no seminário. Eu depois, em 2003, faço essa semana de verão e aquilo fez sentido para mim recordo sobretudo, que aquilo não me atemorizou. Vi-o com mais de uma experiência, mas o um regresso a casa trouxe-me algo de novo. Uma porta que se abriu, que eu, que eu nunca tinha colocado uh, como possibilidade. Eu, eu cheguei ao pé da minha mãe e lembro-me de dizer, ó oh, mãe, não vês como eu trago um brilho nos olhos. E foi essa descoberta de Jesus Cristo na oração no estudo e também na vida comunitária que me foi possibilitada nessa semana começou a abrir portas acerca do discernimento não tanto se eu tinha vocação ou não para, para o sacerdócio para ser padre, mas percebi que estava disponível e, e, e nessa disponibilidade que eu tinha visto que, posso dizer era solteiro e bom rapaz senti necessidade de ser acompanhado espiritualmente claro que não abdiquei dos estudos ainda que agora vivia aquele dilema durante o esse ano é, vivia um dilema de entrar no seminário e, e, e terminar assim abruptamente os estudos sem concluir sem concluir a formação, mas com esse acompanhamento consegui realizar as duas coisas, consegui concluir o curso e depois foi-me indicado e orientado o caminho do seminário. Onde eu entrei
1: em 2005. Uhum. Padre David foi ordenado em 2012, uh, não é? E, e depois uh, foi uh, nomeado parco em Alenquer, uh, não é? Três paróquias de Alenquer. Guarda boas recordações dessa Vila experiência? Presépio. Vila Presépia, exatamente.
2: Vila Presépia, exatamente. Guardo muito boas recordações. Recordo-me que quando eu fui nomeado uh, pelo então Cardeal Dom José Policarpo, ele falou-me de. Também das dificuldades daquelas terras. Uma terra que não era muito religiosa, que mantinha ainda algum anticlericalismo muito presente. Mas eu gosto de encarar as dificuldades como desafios. Não era muito normal alguém ser ordenado e ser logo parco. Esse foi logo o primeiro desafio. Assumir de imediato uma, uma paróquia, neste caso três paróquias, ainda com estas dificuldades uh, inerentes mas, como eu costumo dizer, não há amor como o primeiro. E, de facto, foi foi ali que eu aprendi a ser padre. Ganhei também uma visão muito mais real da igreja e muito menos ideal, porque uma coisa é aquilo que nós aprendemos do seminário, sobretudo depois naquele desejo de fazer as coisas como deve, devem ser feitas, e depois aí batemos numa realidade que também nos vai purificando dos nossos idealismos, e conferindo um sentido de maior realismo e uh, humanidade ao nosso próprio ministério. Foram três anos muito intensos, eu, eu vivi muito em três anos.
0: Há aqui uma viragem, eu... entretanto, porque uh, falou há pouco que gosta de estudar, entretanto a, a vida levou até Roma, dedicou-se, se calhar, um bocadinho mais aos estudos, à teologia, à Bíblia. Uh, como é que foi esse período em que esteve em Roma? Que foram seis anos, não é?
2: Foram seis anos, sim. Ainda tenho, terei que lá voltar em fevereiro, porque ainda não concluí o meu doutoramento. Mas uh, é engraçado que durante o meu percurso, já como aluno na Universidade Católica Portuguesa, na Faculdade de Teologia, eu fui assumindo uh, este gosto pela teologia. E, e esse gosto foi sentido uh, também pelos professores, pelos formadores, e quando eu uh, fui uh, abordado pelo Dom José Policarpo para para ir para assumir as paróquias, ficou desde logo o registro de que no futuro eu iria para Roma, não já com ele, mas com o seu sucessor. E assim aconteceu. Em 2015, então, o Dom Manuel Clemente enviou para estudar, provavelmente não aquilo que eu esperava, nem aquilo que eu uh, gostaria, mas enviou para estudar teologia bíblica, por necessidades da diocese, por necessidades também académicas, no ensino desta área, na Faculdade de Teologia, e posso dizer que foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência não só de poder aprender com os melhores na área, de descobrir realmente a riqueza da, da, da palavra de Deus, não só naquilo que aprendi, mas naquilo que eu depois pude partilhar como concretização do meu ministério teológico. E depois a experiência da catolicidade da Igreja é extraordinária, não só pela proximidade física até, e afetiva, com, com o Santo Padre, tendo em conta que também podemos participar em muitas, muitos acontecimentos e celebrações que lá, se, que lá se tem. Tive a possibilidade de o saudar pessoalmente e de estar com ele em várias circunstâncias, mas pela experiência de uma igreja que fala uma só, só linguagem, apesar de muitas línguas. Ou seja, falamos a linguagem da fé mas com as proveniências dos quatro cantos do mundo e essa experiência da pluralidade da igreja que ali se vê na sua unidade em Roma foi uma experiência muito boa e claro, o aproveitamento de, daquilo que Roma tem para oferecer o meu lema em Roma era rap, ah,
0: rezar, estudar é e passear ah, boa <risos> é bom, é um bom lema para
1: Roma. Sem dúvida. Bom, e antes de, enfim, fecharmos a nossa conversa, temos aqui outra dimensão que é muito importante na sua vida. Diz mesmo que é apaixonado por peregrinações e, de resto, costuma organizar, não é? Várias peregrinações, a Fátima, a Santiago, também viagens ao estrangeiro. E eu gostava de lembrar aqui uma peregrinação muito especial em 2017, no Centenário das Aparições de Fátima. Foi um momento muito intenso, não é? Nessa altura ajudou um jovem com paralisia cerebral a realizar este desejo que ele tinha há muitos anos, não é? De ir a pé a Fátima.
2: E foi uma coisa, a forma como como se proporcionou, eu não digo que tenha sido uma coincidência, mas foi uma deucidência. <risos> Pelas peregrinações eu encontrei na paróquia, onde já estava uma estrutura de peregrinação muito bem montada e eu não era pregrina então. E, e transformei essa paixão que descobri numa missão. Pelo que mesmo, já depois de ter ido para Roma, todos os anos organizo. E mesmo quando eu digo que não organizo mais, as próprias pessoas que, entretanto, se fidelizaram, não me deixam, não, não, não me deixam abdicar uhum. destas determinações até a Fátima, a Santiago e até ao estrangeiro, no fundo, também colocando em prática aquilo que, que aprendi do turismo. Esta determinação com o André tem uma história muito interessante. Em 2017, eu tinha, uh, estava a organizar uma peregrinação de óbidos a Fátima. E a certa altura, passando pela cidade de Caldas da Rainha, veio o André, uma pessoa com, com algumas dificuldades visuais e motoras, veio à, veio à janela gritar por nós. é uma pessoa profundamente crente e muito sensível ao sagrado. E, e gritava, ah, ah, levem-me convosco, levem-me convosco, levem-me convosco. Nós parámos, falámos com ele, falámos com a família, e ele disse, André, eu não me esqueço de ti e vou-te levar a Fátima. Entretanto, eu quando cheguei uh, da peregrinação, fui à casa dele, fui entregar algumas, uh, algumas lembranças e uma t-shirt e combinei com, com os pais a possibilidade de fazermos não uma peregrinação na sua totalidade, assim muito grande, devido, também devido às dificuldades que ele tem, mas combinando com o grupo que foi connosco, fazermos os últimos quilómetros, uh, a parte Montanhosa, até chegar ao Santuário de Fátima. Conseguimos juntar cento e tal pessoas para fazer esses últimos 16 quilómetros com o André. A família do André foi inexedível também nos cuidados e preparação desse momento. E, e, e conseguimos concretizar o sonho de, do André de chegar a Fátima a pé. Eu, eu costumo dizer também que eu vejo o meu ministério como ah, tentar ajudar a que os outros cumpram os seus sonhos. Este foi mais um. Ele já me pediu outro, diz que gostava de, de visitar o Santo Padre. Uhum. Espero que, que um dia eu possa também ajudá-lo a cumprir esse sonho. Mas esta foi uma permitação, sem dúvida, muito especial. Eu diria, foi a mais curta que eu fiz, mas provavelmente a mais intensa. A mais, mais
0: intensa. <risos> muito obrigada por ter estado aqui connosco neste domingo de manhã, Padre David. Espero que a viagem a Roma em Fevereiro corra bem para finalizar então o seu doutoramento. Uh, e é sempre agradável poder partilhar aqui estas experiências tão diversificadas, não é? Uh, de, de futebol, de cultura, de estudo, de passeio. É verdade, de, de lá
1: tudo. está o lema não deixes para amanhã é isso, o que podes exatamente. fazer hoje, não é? É
0: isso mesmo. Muito obrigada, bom domingo para si.
1: Muito obrigado, um bom domingo também para vós e para todos os
2: ouvintes.